0: 这么自然的，你在 coworking space 就可以认识到很多人，然后就发现哦，每个人的事业、每个人的故事，或是他想做的事情，都是非常非常有趣的一篇文章。这一块怎么可能可以放掉呢？对不对？到底你的时间要安排在旅游、工作，还是朋友的社交圈上面？听旅行故事，嗯、离开原本的生活思维，找到自己的。生活滋味。收听贾斯敏游牧生活，我是正在泰国数位游牧的贾斯敏。哇，不知不觉我已经在泰国快要半年了耶！我是去年十二月底的时候抵达泰国，然后每两个月就去一次移民局办呃 COVID 的延长签证，每次就这样子两个月又又多两个月又多两个月。这次确定我可以待到七月中，也就是我自己也预计啦，我觉得可能半年也差不多够了。半年之后我应该。换到其他的国家。那在这个月的期间呢，我办了两场的线上讲座，一场是给高中生的，在聊关于如何成为数位游牧民族的讲座。然后另外一场是关于华语老师的主题，呃，就是我邀请了我之前在墨西哥的同事，他同时也是一个在泰国的国际学校的老师，我们一起分享了华语老师要如何让薪水翻倍，还有要如何进入国际学校。对，然后办了这两场讲座之后。以及在我自己检讨我最近的教学状况啊，还有咨询的状况，各种我觉得也很常受到一个听众问题，就是数位游牧民族最大的困难是什么？然后让我现在非常非常的想要来聊聊，到底我觉得现在对我来说最大的难题是什么？也就是生活上的平衡。我想了一下，我觉得我的生活现在可能可以分成几大块，一个当然是旅游。然后再来一个就是我的工作，接着是在旅行当中你可能会遇到的朋友，第四个是一些可遇不可求的机会，这些机会真的是很可能是一些很特别的体验。那这些体验并不是你特别去追、你特别去问、去找的，而是刚好可能你的朋友或是你的朋友的朋友问你说：“哎，你有没有兴趣？”然后有一个这样的机会，你要不要试试看？所以这也是一个非常非常特别的。可遇不可求的机会，如果有旅行过的人，可能就会懂我在说什么。最后一个呢，有觉得也是可遇不可求的，就是爱情。好，所以今天我们会简单的分享这五个 part。其实我应该再多加一个啦，就是家人朋友，就是原本你在台湾的家人朋友，我觉得这个部分也是很重要。在旅行的时候，我们必须要好好的去分配时间的一个难题。对我最近真的有一点被我的工作量或者是时间安排上吓到，也有可能是因为免费咨询的人数突然暴增了。那从我开始做华语老师的免费咨询以来呢，到现在已经有就是超过一百五十个人跟我做过免费咨询了。虽然说这是一个一对一。一免费咨询的，好像是我在提供一些服务，可是我觉得同时我也非常的开心，可以看到很多人愿意跟我分享他的状况，然后我们可以聊一聊现在大家所遇到的难题。很感谢过去曾经跟我做免费咨询的人，然后谢谢你们的分享，也谢谢你们让我知道你们现在的处境以及你们所面对的难题。那接下来也就是我希望我在可能达到两百个免费咨询之后，也许我会开始考虑咨询可能要开始收费，并不是说我真的。很想要赚很多钱，而是说我发现我的时间慢慢的不够的时候，我必须要去更小心的使用我的时间，把我的时间分配在我想要的事情上面。所以，如果你对于线上教华语有兴趣的话，都欢迎你可以把握时间跟我预约免费的一对一咨询。也希望我的教学经验能够让我有这个能力可以回答你的问题。免费咨询的表单就放在描述栏位，欢迎你填写申请哦。接下来要念听众在 Apple Podcast 上面的留言。这位听众朋友，他的账号是 S V A R T A U G A， 他的标题是“声音好听、内容充实的 Podcast”。然后他的内容是听着贾斯敏分享这些如何透过华语文教学数位游牧的故事和经历。仿佛自己也一起游历了四方，一起穿过那些生涯的十字路口。除此之外，他跟来宾之间的访谈也相当真诚，听众仿佛就置身于咖啡厅或是 hostel 的大厅，听他们分享数位游牧生活的喜悦与遗憾，自由与彷徨，是个声音好听、内容充实的 podcast。哇哦， wow, 天哪！我真的是一边念一边快要起鸡皮疙瘩了。这真的是一个非常非常好、非常非常大的 feedback。真的非常谢谢这位听众朋友的留言，我觉得非常非常的感动。然后，哇，你的文笔也很好哎，就是让我这样一边念，我都觉得呃，我脑中也浮现了当你们在听的时候，你们脑海中的画面跟想法。真的非常谢谢你，我也会继续好好的调配我的工作时间，然后继续做出。更好的节目给大家。在这边也邀请你，如果说你非常的喜欢贾斯敏幽默生活，希望你可以帮我们把节目分享出去，分享给你觉得有需要的朋友，喜欢旅行、喜欢书味幽默，或是对于华语老师想要了解的朋友，那当然我也非常鼓励你可以到 Apple Podcast 上面帮我们打新评分，写下你最真实的听众留言、听众的想法跟感受，真的贾思敏会非常非常的感谢你。而如果说你比较害羞，不好意思在比较大众的平台上面。分享的话，也欢迎你可以直接透过 Facebook 或者是 Instagram 跟我私讯聊天。我的账号是 Just Journey 一一五 J A S J O U R N E Y， 然后数字的一一五。当然，你也可以直接搜寻贾思敏，贾一民一五的贾，思考敏捷的思敏，搜寻贾思敏就可以找到我喽。每次在聊关于数位游牧民族的主题的时候，最常被问到的一个问题就是：你觉得数位游牧民族最困难的点是什么？最困难的点就是生活的平衡啊，还有时间的安排啊。今天呢，我把它分成了六大点，然后我想要顺便跟大家分享我这六个区块是什么样的状况，是什么样的生活。这六点分别是：旅游、工作、朋友。还有可遇不可求的机会，以及恋爱，还有最后的就是原本在台湾的家人朋友。首先第一个就是旅游，呃、在我离开了清迈之后呢，我在帕岸岛库邦干待了快要一个月的时间。现在呢，我移动到了另外一个更小的岛，它叫做龟岛库套。库班干是一个非常嬉皮的岛，上面岛上就是有很多外国人啊，然后很多瑜伽的私训课，当然也有很多的。呃，欧、嗯、洲的正在度过他们 gap year， 才二十几岁，甚至只有十八岁左右的年轻人，他们在库邦干旅行，然后他们在呃裸体海滩裸泳等等的。对，库邦干是一个我觉得非常靈性跟 party 共存的一个小岛。而我在库邦干帕暗岛的时候，我待的一个 coworking space， 我真的觉得那是一个有史以来我。待最美的 co w o r 他的主 co working space 工作的那些地方呢，呃，是在户外，可是他的背景就是你电脑的背景，电脑的背后就是一片海，而且那个海是很美的海，是那种。淡蓝到渐层的蓝，淡蓝到深蓝，而且深蓝的后面又有又有山，所以你又可以看到山的倒影，倒映在海上面。只要你每一次工作，我真的每一次都在跟 Corgi Space 的其他外国朋友聊天，然后大家就是会可能会先简单问候嘛，说、就是、哎。How's going？ 或是 What's up？ h o w was your day？ 这种简单的开场白，那一开始就是大家可能说啊、oh, ，stressful i t s day， 或者说我的客户怎么样啊，很累，压力很大。但是通常抱怨真的不会超过三句，就会说啊，可是你看，你看那个风景，就是你只要撇个头，转个头，就觉得天哪，那个风景也太美了吧！你就突然觉得说，我好幸福哦，我在这个，就是我压力这么大，可是我只要轉个眼神，甚至你连轉头都不用哦，因为就在你电脑的后方，你的那个目光移向后方，马上就是一片蓝，是山，是海。<笑>我觉得这样讲描述，你可能会觉得我很很白痴嘛，或者是很好笑。可是真的那个瞬间，你的心情就释放，你就觉得说没关系，然后。Not a big deal， 不是什么大不了，就是这个这个跟客户的关系，或是这个很糟糕的状况没有关系。我很幸福，我很幸运，我现在在一个这么美丽的环境，那我可以先暂时把这个客户放一边，我先去游泳，先去潜水一下，等我的心情调试的比较好了，比较快乐，再回来继续工作。那其实你的问题一样可以得到解决，但是你整个心境上、心情上是完全不一样的。所以我在 Co 邦干的时候，真的觉得啊、哦，因为那个 Co-working space。让我非常的喜欢，非常的快乐。但是相对的，那个 Coral King Space 其实也有一点点贵。呃，他们只有十间的海边小木屋，每一间海边小木屋的一个月月租费是两万二泰铢，这个价钱在泰国真的是非常贵呢。虽然说跟欧美人士比起来，他们会觉得哦，这房租还好啊。比如说他在德国，他如果在柏林，可能一个房子也许最少也要一千欧，八百欧便宜的话可能八百欧，最就是正常价也要一千欧。所以两万二泰铢对他来说就嗯还可以，勉强可以接受。虽然说在泰国这不是一个非常便宜的价钱，可是啊搭配上这个美景也算是非常非常 OK 了。所以在泡岸岛的时候，我就有一种。暂时把我的金钱焦虑放一边，但至少我还有一个朋友可以跟我 share 房租，然后我可以很享受那个当下的美景。然后再来是 Kopangan 的夕阳，非常的漂亮。我没有办法说它到底多漂亮，但就是只要大概到五六点的时候，我就会自动的觉得说不行。夕阳等一下就没了，但是工作一直都在，工作一直都做不完，所以大概四五点的时候，我们就会比较没有心情工作，然后就直接。直接到旁边散步走路，只要可能一两百公尺就到了。就其实我们的 Coronis Space 就在海边啦，对，所以就可以马上的到旁边的 z e n Beach。z e n Beach 是一个非常非常嬉皮，然后也有很多人在那边裸泳，很多人在那边呃做双人瑜伽，很多人在那边弹吉他的一个海边。我非常的喜欢那边。如果说你有机会到帕安岛的话，一定要去一下 Zen Beach，Z E N Zen Beach。小缺点就是没有很便宜，因为那边也很多外国人的餐厅，可能每一餐大概也都要最少100块左右。然后，当然你也可以，可能如果你去。咖啡店可能都要一两百块，或者是说你点一个呃简单的 p 菜或者是炒饭，大概也要八十，然后再加一杯饮料六十， 60, 可能就要一百多了。所以并没有想象中的泰国那么便宜，但是却可以有另外一种，就是就你会觉得说啊，我付这个钱值得，付这个钱我开心的感觉。而我现在移动到了龟岛口套这个小岛呢，哇，它比。库邦干就是我在库邦干的时候，我觉得它有很多山路，或是有一些地方是丛林，并没有那么的先进，就是它并不是一个大城市。跟苏梅岛比起来，苏梅岛就是一个有百货公司、有电影院的大岛、海大型海岛、有度假村等等的，但是帕安岛没有。然后当我到龟岛的时候，到口套的时候，就觉得，呃，这个岛怎么就是更小，然后更 local 了，而且它的路更不平，更多山路。唯一的交通方式一样是摩托车，而龟岛到底有多小呢？从你岛的最北边骑到最南边，大概只需要三十分钟，你就知道这真的是一个小岛。可是相比口邦干，就是你更有一种哦，我在泰国，就是比较多当地人，没有那么多外国人，更 local 的感觉，更有生活的感觉。但相对它也比较多不方便，比如说它的网路就没有这么好。然后有高速网路的咖啡店也没这么多，可是库邦干库邦干就是每一间咖啡店每一间餐厅网速都很快，每一间餐厅你都可以当做你工作的地方，而在龟岛就没有这么好，我就蛮长必须要用我的信卡来当做网路，然后我找到了唯一的一间24小时的 cooking w r space， 但是它也非常的冷清，目前加上我只有三个人，而且它嗯就是因为很冷清，感觉他们也没有很认真在维护，所以也没有。没有到非常的好环境品质，没有到非常的好，但我觉得也很够用了。而为什么我会到龟岛呢？其实就是因为潜水，这边是一个呃潜水圣地。在我来到泰国之后，很多朋友都跟我说啊 ，Jasmine 你喜欢潜水，而且你有考了 Advanced 的证照，那你可以去放 Dive， 你一定要去龟岛。大家都说龟岛是最漂亮的。所以我就满心期待的跟我朋友移动到龟岛，然后我觉得天哪，不管我在这里待多久，我都一定要去潜水一下，看看到底泰国的潜水长什么样。我在龟岛的第一次潜水呢，潜了两只放 u n 两只，然后我朋友他从来没有潜水过，所以他是体验潜水。那我觉得可能因为就是他没有潜水过，所以我们只能够在比较基础的海域潜水。所以老实说，跟我以前在台湾可能跟肯丁比起来，我觉得。肯定的位于区可能都还看到比较多的鱼，<笑>就是我在老说我那天那天天气也很好，然后教练人也非常好，而且我们是船潜，就是还包船出去，但是价格还蛮便宜的哦。前两只加上计程车加上呃船潜的钱，总共也才一千八，超便宜耶，超便宜耶。呃，体验潜水是三千五泰铢两只，这个价钱真的。就是非常划算。台湾的体验潜水可能要两千五到三千 ，Fun Dive 一支可能也要，我印象中可能是八百到一千二。而且如果你是要搭船出去的话，还要再另外付船的钱。但这边就是很便宜。然后我后来跟我的就是潜水教练，就是在好好 Good Dive 的教练他们聊了一下，他们刚好也是在 Kota 这边考他们的 AOW。然后他们就跟我讲到说，这边比较像是一个工业陪练。考照的地方很多，很多人都来这里考照，很多很多教练都来这里考教练，因为很便宜，所以你下几支 tank， 就是你你下很多支气瓶，你都会觉得相对的便宜很多。那以这个价钱，就是等于是它的 CP 值很高啦。它可能不是到最美丽的前点，但是它 CP 值非常的高。而口套的物价的话，我会觉得其实跟曼谷可能差不多。如果说你一个人，你只想要租一个小套房，也许价钱是在六七千块左右。那他们大部分都是类似小木屋，在丛林里面的小木屋。这边真的超多丛林，就是椰子树啊、树、树林等等的。那如果你的预算高一点的，话。话，你可以租一个呃，可能像是单人的小公寓，它有一个简单小小的双人房跟小的厨房、客厅，那这样子的价钱可能就大概一万二到一万五。另外一个让我比较压抑的是，这边的水费跟电费他们很常是另外加上去，就是不包括在房租里面。结果这边的水电都蛮贵的，就是有点超乎我预料，可能没有像台湾这么便宜。也许你一个月电费加水费两三千块，或者是甚至三四千块都有可能。而且天气很热啊，就你一天可能要洗三次澡。所以我觉得他们的水费跟电费，听说是因为他们岛太小，所以他们要从。别的岛或是别的地方买进来，所以水电费都特别的贵。那物价的话，一餐也是，比如说一个炒饭、一个炒面，可能也要八十泰铢左右，就是没有到很便宜，跟曼谷或是台北是差不多的。但是相对的，学潜水非常的便宜。所以说，如果说你想要考照，然后你的英文也不错的话，归岛是一个很好的选择。以上讲的就是第一个部分旅游。简单说起来，我觉得归岛跟帕安岛的生活呢。非常的算是很单纯啦，你不用一直很紧张的去跑景点。就是通常我可能利用在我稍微空闲一点的时间，可能下午四点或者下午三点到六点七点这段期间，算是我的休息时间。我是主要是早上跟晚上在工作，然后傍晚下午的时间可以出去晃一下。那因为这些这两个岛都不大，所以我就可以看一下 Google Map 上面有没有什么我觉得特别想去的海边啊、沙滩啊。或者是那种 viewpoint 可以看夕阳的地方。而第二个大项目呢，就是我的工作。老实说，我觉得啊，如果你有自己的事业，像我现在讲，就是不管你是 freelancer 或是自己创业，然后你又是一个数位游牧民族，它的优点是你可以弹性的安排时间，但是缺点就是你的工作永远做不完，然后你一定会有你想要完成的。进度跟你的事业心，但是因为旅行就真的会让你比较分心，然后就觉得说啊，还是要享受人生啊！我现在人都在这里的，那我就是好好去看一下夕阳，好好去潜水、去游泳，就是这才是生活，而不要一直花很多很多很多的时间在电脑前面。可是我觉得，反而如果这个时候你是上班族的话，就是你的工作是可以让你远距工作，然后你只要固定。八个小时、九个小时打卡在电脑上面，嗯、然后你可能这中间还可以偷懒一下。我觉得这是说游牧民族最好的工作方式。哎，老实说，就是你要这样这样说，不知道好不好。但是就是，如果当你还是个员工的时候，其实你是可以偷懒的，对不对？<笑><笑>这样讲真的好吗？但是真的就是以我的观察，跟其他 c o r k i n g space 的朋友聊天下来的状况，就是他们就算如果他们是八个小时或九个小时，必须要绑在电脑前面，他们其实也不用那么专注。他们也许专注的时间，呃，可能就四到六个小时，但是他们可以不用担心收入，然后他们只要离开那个时段，就是那八小时过了之后，他想玩什么时候去玩，他就不会一直很多事情还挂心在身上。但是像我，可能就会觉得说，哎、欸，我因为我毕竟是旅行，跟我的生活，反正就是我的工作跟我生活已经分不开了，所以你很难真的有一个，呃，有一个很大的分隔线。对，那我之前对于这件事情，呃，曾经很 struggle， 就是觉得说，好像我在做我很喜欢的事情，很喜欢的工作，但怎么好像生活跟工作分不开，然后我就很苦恼，就有一种自己给自己找烦恼的感觉。但我现在已经接受了，我现在已经非常的开心，就是我觉得我是一个很幸运的人，我的工作跟我的生活分不开，所以表示我爱我的工作，我爱我的生活。但是我只想要跟大家讲说，就是如果说你是一个上班族，可以远距工作的上班族，我觉得这样子的数位游牧民族其实也非常非常快乐，因为他们就是下班就玩，用力的玩，然后上班就是绑在前面，然后抱怨老板，<笑>可能也没有抱怨老板啦，他们可能也会很满意，通常都是很满意，很喜欢他们的工作，然后觉得呃，他们老板就是对他们很好，所以让他可以远距工作，然后也让他有很好的收入，可以支持他旅行的生活，所以光是第一。一点旅游跟第二点工作对我来说，这两者的平衡就已经开始有一点，有一点点在打架，有点在冲突。每天每天，从我去年十二月底到现在，真的每个月都是一个练习，你都会不断的去检讨说，说我是不是这个月花太多时间在工作，或是我这个月是不是花太多时间在旅游？对，这是一个身为数位游民族，从你。从你开始了这一趟生活方式之后，就会不断不断地要去跟自我对话，跟自己检讨自己的状况。嘿，你也对华语教学有兴趣，但是不知道该如何开始吗？假思你现在提供华语老师的免费咨询服务。如果你也想透过教华语展开数位游牧的生活，欢迎你填写咨询表单，表单的链接就放在描述栏位哦、喔。第三个我们要来聊的就是朋友，就是你的社交圈。其实我觉得我算是一个，我应该是可以跟我自己相处的人。我是一个，如果我去参加 party， 然后我就会回到家，我就会嗯，我自己的时间哦，我就可以，我就只想在房间里面，呃，不管做什么，唱歌跳舞，还是吃东西，还是做什么事情都可以。反正就是我需要一个 me time， 我还蛮需要自己的空间跟时间。可是呢？我也发现，我没有办法一直一个人。就虽然说你是一个自由工作者，你 working from home， 你就算整天都把自己关在家，可是那个时间如果太久没有跟其他人聊天的话，我发现我会控制不住的一直讲话。<笑>我不知道大家有没有过这个经验，就是如果说你整天都关在家，也许你关了一个礼拜，然后你也没有特别跟没有同事、没有朋友，你就是一直 focus 在你自己的工作上，或是自己看 Netflix 等等的。然后当你有一天出去跟就是买早餐，你就会突然跟早餐店阿姨讲很多很多的话。<笑>我之前就是在 co-working space 的时候，因为刚到呃刚到库板干，刚到帕岸岛。那那时候，库邦干跟清迈的那个氛围，就是那两间 coworking space 风围完全不一样。清迈是大家都像朋友，你一进去就觉就觉得，哎、欸，那些人想跟你聊天，然后你们就会眼神交汇，就会很自然的开始认识彼此。但是我刚到帕安岛的时候，帕安岛就是库邦干，刚到库邦干的时候就觉得，哎、欸。好像那个 coworking space 大家都在做自己的事情，没有人想要跟你聊天，所以我大概有一个礼拜的时间都自己在做自己的事情，而且我那时候也没有住在那个地方，我是住在一间背包客栈，然后每天通勤去那一间 coworking space， 因为太贵了嘛，就想说要省一点钱。结果就就,就我这样子做一个礼拜之后，我有一次坐在旁边一个人在吃午餐的时候，刚好有一个人他也坐在我旁边的椅子上面吃午餐。然后我真的没有想太多，但我就很自然的开始跟他聊天，而且我发现我我停不住我的嘴巴、欸，就是我就突然把我的内心、我的心情全部跟他说。他本来只是跟我说 “Hey”， 就是 w h a t s u p how, how are you today？” 这样简单的。那我觉得通常外国朋友他可能问这句，真的只是礼貌性的说，就是跟你 say 个 hi 这样。但我那天就反正你都问我我今天怎么样了，我就。认真的一头拉苦的把，把把我今天的心情全部告诉你，然后我就开始跟他说：“哦、我今天咨询了几个人，我今天早上然后上了几个几个学生，然后我觉得很怎么样，我现在还想要做什么事情，我内心有什么什么状况。”然后我觉得他有一点被我吓到，<笑>但是我觉得他也蛮开心的，因为看得出来他也是一个呃还蛮自己做自己的事情的人。然后他可能就突然觉得说：“哦、我这个人很热情，但是殊不知我是太久没有交朋友。”好，所以我只是想要跟大家讲的，就是说。当你一个人在旅行的时候，或是甚至你们可能是 couple 情侣在旅行的时候，其实都很需要社交圈。这真的是一件很有趣的事情、欸，哎，人真的有点难，有点难理所群居。就是你一定可能会在每个月，至少我觉得至少每个月都还是要有一定的社交生活。所以虽然说好像听起来跟朋友吃个饭，对于你的工作。进度没有任何的帮助，但是那是一件很需要的事情，所以也一定要分配一些时间去给你的朋友。尤其像我自己在 c o r k i n g Space， 我就觉得干每个人的那些经历真的都很有趣耶。如果说你有 follow 我的 Instagram 的话，呃，我之前 Story 就有分享过一些。像我认识一个美国男生，他叫做 Ad，Ad 他就是一开始是在越南当英文老师，他在越南住了四年。就是他可能刚开始只有想说到两年嘛，但后来因为 COVID COVID 就是又加了两年，所以变四年。那在那段期间呢，如果大家大概知道英文老师在亚洲的行情，就是呃他们的工作时间相对的少，可是他们的薪水相对的高，所以他们在亚洲可以有很好的生活待遇。那比较有上进心的英文老师，他们通常会在有空闲时间的时候开始去想，就是。他如果不想要一直教英文，他可以做一些哪些其他的事情？然后 A D 就有跟我分享说。他发现自己很擅长写文案，所以他就开始去帮 Amazon 的很多商品写文案，包括下那个标题啊、描述啊，然后还有 SEO 的关键字啊。就是你可以去想象说，如果美国人他们在买东西的时候，他会他想买一个麦克风，那他会搜寻什么样的关键字？然后，所以 a d 他的工作就是帮这些人去写他的文案，把文案弄到最好看 ，SEO 弄到最强，让客户可以直接买他们的商品，也就是 a d 他从一个英文老师变成一个兼职的 freelancer， 那再到后来呢，他的案子接得越来越多，越来越多，他可能就可以把英文老师这个工作退掉了，他变成一个全职的啊、呃、接案写这些销售文案的人。又后来呢，他真的案子多到他自己都写不完，他必须要把案子发包出去，所以他开始找写手。他找写手的时候呢，他同时也得训练那些写手，以确保说，毕竟挂名的还是 A D 嘛，以确保说他写出去的东西是没问题的。然后一直到现在呢，他已经变成一个有点像是经纪公司的角色，他找人帮他拍商品的照片，找人帮他写文案，找人帮他设计 S E O。这一整套一条龙的服务，都是他可以提供给他的客户的服务内容。然后他同时就是不断的在找更多的客户，就不断的在挖更多的客户。他现在是一个经纪公司。而另外，刚刚我讲到那个，就是我忍不住一直在跟他讲话的那个外国人，<笑>他是一个德国人，德国人，那个德国人叫做凯。凯， Kai, 我跟他会突然就聊得起来，是因为我们两个刚好都有，呃，都算是在做 coach， 就是我们都是线上教练。那。凯他主要是在做客户咨询的部分，就是他帮很多的公司解决他们的 Excel 的问题，帮他们做 Spreadsheet。然后他很会这些公式啊，他可以在听完公司的需求之后，比如说他们的进货量啊，或是材积啊，要转换成面积等等的，他会帮客户设计出一个 Excel 的表单，只要客户输入了这些数字之后。就可以马上得到他们要的数据，或是知道他们的库存量现在的状况是多少。他就专门卖这些。东西，那他也会特别为他的客户录制一些教学的影片，就是一个非常一对一、定制化的教练服务课程。可是他现在同时也想要发展线上课程，所以他就跟我聊了很多。然后因为我也有线上课程，我就跟他分享很多我的经验。接下来我想再分享一个摩洛哥的大叔，他虽然说是一个摩洛哥人，可是他在好像国中还是国小的时候就。呃，就已经搬家搬到法国，所以他已经是一个法国公民，甚至已经在法国买房子了。那听起来他之前就也做过蛮多的工作，甚至在卡提尔里面就是卖东西，所以他就是见过世面，见过非常非常多有钱人的世界，也享受过很多高端的高规格的待遇。最扯的就是他竟然没有吃过泡面。我们有一天晚上大家工作比较晚，然后然后他竟然没有吃过泡面，我还要教他怎么做泡面，所以我就。就蛮难想象他到底本来是多么的，到底是在什么样的多么高级的法国领域里面工作呢？但他现在听起来并没有一个特别的正式的工作，可是他在创业。他之前做了一个 APP， 一个 App， 那个 App 呢，他本来只是好玩，就是呃，你只要注册这个 App 之后，你可以上传你自己的大头照、你自己的照片，然后让别人去猜你是哪一个国家的人。那你也可以去玩这个游戏，就是很单纯，那个系统就会给你一个照片。然后就让你有 A B C D 的国家跟国企的选项，你就去猜说，哦，这个人看起来很像是非洲的呃埃及人，这个人看起来应该是中东吧，可能是土耳其人，就你可以这样玩，就真的只是一个这样的游戏。然后我那时候大概玩了一下下，就发现天呐，这游戏很好玩呢、欸，而且你就会感觉到，嗯、呃，比如说像我住过墨西哥，我就会知道说中南美洲人大概长怎样；我去过古巴，你就大概知道说，呃，加勒比海的人长怎样。可是。比如说我没有去过非洲，我没有去过中东，那我就会不知道那个那个地方的人长怎样。然后摩洛哥的大叔他叫巴达尔，巴达尔他就会他就会知道。然后我们两个在那边玩，就是玩得很开心。就他跟我说，他那个 app 就是才在试验的期间呢，就已经大红，就有上万人下载。然后他让他发现到一个商机，他就觉得天哪，他可以靠就是开发这些 app 就赚大钱。可是也蛮不幸的，就是后来 App Store 就认为他这个。App 是有种族歧视的问题，我是觉得没有这么严重啦，因为就只是一个，因为他也没有说好还是不好，就只是很单纯的玩跟猜。其实我们在旅行的时候，可能也蛮常会猜猜看对方是哪一个民族的人，但反正就是 Apple Store 不接受他的那个他的 App， 所以就只能够在 Android 上面玩。那他现在就是在开发另外一个 App， 他想要收集民调，他想要收集的是。最干净的数字，他理想的世界就是大家可以提供你的意见，提供你的想法。比如说你喜欢普丁吗？你觉得普丁是一个怎么样的人？喜欢不喜欢？然后喜欢的比率有多少？他想要把这些数字收集起来，然后这些数字并不会受到任何一个财团的干扰。至于这些数字这个 app 之后能不能够赚钱，他觉得他先不要管。因为他觉得这是一件很好玩的事情，他很喜欢数学，然后他也觉得大家都应该要有他，就是有能力、有权利去发表你自己最干净的意见。他不希望这个媒体是受到任何人控制的，所以他想要先很单纯的来开发这个 app， 然后之后之后再看看楼这样。所以他是一个创业家。最后一个想要分享的是一个 IT 的工程师，但是呢，他竟然没有念过大学。他其实是一个我在墨西哥认识的朋友，他叫做 Zam Z, AM, Z A M。那。z a 他是在美国长大的，就是美国有很多的拉丁裔，嗯、呃，就是像是墨西哥人，他们为因为墨西哥的生活水准太低，所以很多墨西哥人他们会举家搬到美国，然后搬到美国以后，也许爸爸妈妈其实也只能够做最低层的工作，可能要帮人家打扫啊，或者是在工厂啊等等的。小孩子因为过去的就在美国的公立学校念书，后来当他要考大学的时候，他发现美国。的学费太贵，所以他负担不起，他就没有办法在美国念大学。可是他回到墨西哥，又因为墨西哥的学制问题，就是墨西哥说你一定要在墨西哥念完国中、高中，你才可以考墨西哥的大学，所以他也没有办法考墨西哥的大学。因此，他就开始找工作了。那他是一个，其实他是一个非常聪明，然后学习能力非常强的人，所以。他也因为着他有英文的技能。就进入了类似啊、uh, call center， 就是这种客服中心。一开始他是在银行的客服中心，后来因缘际会，真的是缘分让他转进科技公司的客服。其实他刚进科技公司的客服，一开始他可能是什么都不会，可是因为他的学习能力很强，所以他会每一次遇到问题的时候就去学习，知道说要怎么克服那个技术的问题。再加上后来各种辗转，别人透过朋友啊，或者是之前的同事介。介绍，他也曾经进过华为，在华为的 IT 部门工作，到现在他是在一间呃，就是 hosting 一间伺服器的网站。如果说你有自己架设网站的话，就是，然后当你你的网站有遇到问题啊，你可能就会就是会去私讯那些客服。s a m e 他主要就是现在他的工作就是负责这些客服中心的问题，然后他是已经当到主管阶级了，我觉得也是一个非常励志人心的故事。他不仅是一个数位游牧民。组可以远端工作，然后还就算他没有呃大学的学历，就算他是这样子一路苦过来的，但是他现在也可以有非常好的生活。这些就是我在 coworking space 随便认识的朋友都，都每一个朋友都可以让我讲很久。这么自然的，你在 coworking space 就可以认识到很多人，然后就发现哦，每个人的事业、每个人的故事，或是他想做的事情，都是非常非常有趣的一篇文章。所以我觉得这一块怎么可能怎么可能可以放掉呢？对不对？到底你的时间要安排在旅游、工作，还是朋友的社交圈上面呢？接下来我们要讲第四个啦，第四个就是可遇不可求的机会，比如说我之前不小心去吃了蘑菇，就是那个奇幻蘑菇的经验，那个也真的就是背包客的朋友问我要不要，那我本来也对于这些药物啊、这些 drug 的世界完全不了解。只能说真的是缘分吧。然后我在嗯怕暗岛的时候，就是遇到了满月派对，所以当然就去了满月派对。而且跟我一起去的朋友是我们在夜吧上面认识的。其实我觉得我跟那个德国的女生朋友，也许我们。就如果我们只是用其他方式，可能绝对不会认识对方。但就是因为我们一起在一个很环境很差、很难睡的夜吧上面认识，就有一种革命情感，所以我们就一起去参加了满月派对，也是帕岸岛最有名的 Full Moon Party。然后后来呢，又因为其他朋友的邀请。我很意外的有了一次 LSD 的 trip， 一个 LSD 的奇幻，又是一个奇幻的体验。我觉得 LSD 是一个很多人说它是一种灵药，它不是一个会让你上瘾的药物，但是就你也许一年或是两三年，可能你就尝试一次，但是那一次呢，会让你很像冥想了三年五年，你会突然问自己很多的问题，那。也许在你的那一趟 trip 当中，你会有很多很多的疑问，对于自己哦、喔，都是通常都是对于自己的疑问。像我对自己的疑问，就是我开始去怀疑我是谁，然后我开始去想说，在旅行之前的我是一个什么样的人，在旅行之后的我又是一个什么样的人？是不是我还在停在一个认知室，是我还是曾经过去的自己？但是其实我现在可能就你们看到的 Jasmine， 可能跟我自己所认知的 Jasmine 是不一样的人。但我现在就是开始要去慢慢的调整跟接收，说哦，原来我已经改变了，原来我已经不一样了。就蛮多这种很很自己跟自己的对话。然后我在就是那一趟 LSD 的 trip 当中，我在跟朋友聊这件事情的时候，他自己的的一个跟自己的对话是说，他有 ego， 然后他也有身体。他也有自己的意见，那他要听谁的？就是谁才是他自己身体的老大？是他的脑袋？是他的心情？是他的 ego？ 还是他的身体？就是这种很……我要怎么说呢？很哲学吗？或是很灵性的问题？我觉得 LSD 还蛮长，很容易让你有这些。感觉就是 LSD 跟其他的 drug 比起来，它不是一个让你哦耶、oh yeah, 狂欢 party 跳舞的一个药物，它反而是也许有机会让你重新去思考你现在的人生跟你现在人生的状态所需要的改变是什么的一个推进器。最后一个我觉得很特别的经验，也有一点害羞跟大家分享，就是。呃，也是透过朋友的邀请，并不是我自己去找的。就是我参加了一个 party， 那那个 party 有点像是一种 house party， 可是你是可以穿的可能比较性感啊，穿的比较辣，就是穿任何你觉得你很漂亮的衣服，你可以去跟任何的人调情，但是不可以有真实的就是不可以有啪啪啪的行为。我不知道中文有没有相关的字可以翻译，它是一个比较保守的 play party。但因为这对我来说有一点太太新了，所以我基本上比较像是去那边当旁观者，然后去观察跟体验这一切，对我来说非常新的事物。所以，不管是 f o r m a n party， 或者是 s p a t i a l drug， 或者是 house party 等等的，如果是一件你从来没有体验过的事情，对我来说，只要是你是安全的，然后你对于这件事情是呃想体验的、有好奇心的，觉得可以让你的生活更多彩多姿而不一样的，我觉得这些也都是很好很好的旅行当中的成长跟养分。第五个在数位游牧期间很难兼顾的一件事情就是谈恋爱。对，如果说你是一个人旅行，或者也许你是情侣旅行啊，对不对？谈恋爱也是很重要的一部分。那尤其如果说你是在本来一个人旅行，突然你遇到了谁？如果你突然遇到了谁，让你觉得两个人超级合拍，两个人的哲学价值观超级吻合，甚至两个人可能有一起同样方向的未来。那不就是会很想要花很多时间在对方身上吗？而且在呃异国在旅行，像我现在在海岛，天哪、啊，我们可以一起去浮潜，一起去潜水，一起去体验很多我们没有做过的事情。我觉得那也都是一种天大的浪漫啊！就是每一天都可以让你觉得你在拍电影，非常非常的快乐。每天你都觉得自己是电影里面的男主角跟女主角，就是。就是很快乐，每天看到对方，你就是觉得 I'm so happy， 然后 I'm so happy you are here， 就是非常非常非常非常非常快乐。所以如果在你当数位游牧民族的时候，千万要记得，恋爱也是很重要的一个部分哦。第六个就是你在台湾的家人跟朋友，在我从墨西哥回到台湾之后。我就有感觉到，好像跟家人朋友会有一点点的距离感。那个距离感不是真的很大，那个那个距离感很微妙。可能那个距离感只是说，我们有一段时间，毕竟也快两年吧，一年半还是两年的时间没有见面，你一定会有一点点的陌生。然后我就在心里面想着说。可是旅行对我来说是一件很重要的事情，我绝对不会因为这样就放弃它，所以我必须要去想一个办法，可以降低那个陌生感。所以我自己在今年这一趟旅行的时候，就是我的 Google 日历上面会有一个行事历，是跟家人视讯，或者是跟朋友视讯，甚至我有跟一些其他数位有牧民族的朋友聊到，就是我们可能都需要一个 spreadsheet， 就是我们需要一个表格，那个表格可能是包括你的国小、国中、高中、大学、工作的时间各个时段的，你不想要忘记、不想要断联的家人或是朋友。那我想。感情是一定要花时间去经营的，所以就算你没有跟他们生活在同一个城市，那也可以尽量的三不五时传一下讯息啊，或者是关心一下对方的动态啊，啊、呃，跟他们回复一下，聊聊天啊，甚至约一个时间，好好的试训，有一个 quality time， 就是有一个虽然是远距离，而且远距离又可能要克服时差的问题，就是一定要特别的约一个时间，你才能够。呃，跟对方好好的聊天，所以我觉得这也是在旅行当中我会很在乎的一件事情。就是，就算我那时候可能很想要工作，可是如果是我家人朋友打电话来，我是绝对不会拒绝接他们电话的。家人朋友的视讯时间也是非常非常的可贵的。好的，以上这六点就是我觉得在当数位游牧民族的时候最难分配的。最啊，就是让我觉得我的生活好充实、好快乐。可是我要怎么样才能够顾及到方方面面？这些每一块，这六块生活，我觉得都非常的重要。这六点分别是：第一个，旅游；第二个，工作；第三个，朋友社交；第四个，可遇不可求的机会；第五个，谈恋爱；还有第六个，在台湾的家人跟朋友。不知道这六个对你来说，你可以想想看，是不是？你会怎么排他的优先顺序？你或者是说，你觉得你的嗯，你的 priority， 你的优先项目是哪些呢？有没有哪些是我没有提到，但是你想要提醒我的呢？都欢迎你可以到我的 Instagram 或是 Facebook 告诉我，我的账号是 Just Journey 一一五。J A S J O U R N E Y， 然后数字的一一五，欢迎你可以来跟我私讯聊聊天哦。好，今天就聊到这里，非常感谢老天爷可以让你听到我的声音，也非常谢谢你花时间听到最后一刻 ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。